0: Słowo o Słowie. 29 maja sobota. Z mądrości Syracha. Wezwałem Pana, Ojca mego Pana, aby mnie nie opuszczał w dniach udręki, w porze pogardy dla mej bezradności. Będę bez przerwy wychwalał Twe imię i hymn będę śpiewał dziękczynne. Prośba moja została wysłuchana, wybawiłeś mnie od zguby, wyprowadziłeś ze złej godziny. Dlatego będę Ci dziękował i wielbił Ciebie, będę błogosławił imię Pana. Gdy jeszcze byłem młody, nim jakiś błąd popełniłem, szczerze poprosiłem w modlitwie o mądrość. Przed przybytkiem o nią się dopraszałem i będę jej szukał aż do końca. Jej świetnością, jak kiścią dojrzałych winogron, radowało się serce moje. Noga moja wstąpiła na drogę prawości. Od młodości podążałem jej śladem. Zaledwie nachyliłem mego ucha, już otrzymałem. Znalazłem dla siebie wielką naukę. Dzięki niej pomyślność osiągnąłem, więc oddam chwałę temu, który mi jej udzielił. Postanowiłem bowiem spełniać ją w czynach. Zabiegałem o dobro, i nie będę się wstydził. Moja dusza walczyła o nią. Byłem dokładny w przestrzeganiu prawa. Ręce moje wznosiłem ku górze i żałowałem każdego jej zaniedbania. Swą duszę zwróciłem ku niej i przez oczyszczenie się ją znalazłem. Od początku przy niej osiągnąłem zrozumienie, dlatego nie będę opuszczony. Moje serce zapragnęło jej szukać i pozyskałem przez to wspaniały nabytek. Pan dał mi w nagrodę wymowę, więc Jego będę nią chwalił. Z Ewangelii według świętego Marka. Znowu przyszli do Jerozolimy. Kiedy chodził po terenie świątyni, podeszli do Niego arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi, i pytali Go, jaką władzą to czynisz? Albo kto Ci dał taką władzę, abyś to czynił? Jezus im rzekł, zapytam Was o jedną rzecz. Jeśli mi odpowiecie, to i ja wam powiem, jaką władzą to czynię. Czy Janowy chrzest był z nieba, czy od ludzi? Odpowiedzcie mi. Rozważali to między sobą, mówiąc, jeśli powiemy z nieba, zapyta, dlaczego więc nie uwierzyliście mu? A zatem powiedzmy od ludzi. Bali się jednak tłumu, bo wszyscy uważali Jana za prawdziwego proroka. Dlatego odpowiadając Jezusowi oświadczyli, nie wiemy. Wtedy Jezus im rzekł, to i ja wam nie powiem, jaką władzą to czynię. Piękny poemat o poszukiwaniu mądrości dzisiaj w tym pierwszym czytaniu na zakończenie całej księgi. Ale zanim będzie poemat, to wcześniej jest modlitwa uwielbienia. Podziękowanie za konkretny ratunek, który przyszedł od Boga. Bo ten, który to pisze, wiedział, że jest w sytuacji bez wejścia, że był bezradny, że to były całe dnie udręki, pora pogardy, zła godzina, niebezpieczeństwo zguby. Ale w tym wszystkim na szczęście pojawiła się myśl o, o miłosierdziu Boga, o Jego opatrzności. Wspomniałem na Twoje, Panie, miłosierdzień, na Twoją opatrzność od wieków, że ratujesz, gdy ktoś Cię wygląda i ocalasz go z ręki wrogów. Prośba została wysłuchana. Dlatego będę Ci dziękował i wielbił Ciebie. Będę błogosławił imię Pana. I dopiero wtedy pojawia się ten poema do poszukiwaniu mądrości. Przepięknie skonstruowany, każdy kolejny werset, każda kolejna myśl rozpoczyna się od kolejnych liter alfabetu, Kunszt słowa, manna z nieba wręcz dla językoznawców. Tyle, że, że pod tą formą przepiękną kryje się o wiele bardziej bogata i istotna treść. Kiedy jeszcze wczoraj wieczorem siedziałem nad tym słowem, przypomniał mi się święty Augustyn, słuchający kazań Ambrożego, biskupa Mediolanu. Niesamowity kunszt słowa, Doktor miodopłynny, nie? Ambroży. Tak konstruował zdania w swoich homiliach, że, że to był majstersztyk. I coś się w Augustynie budziło. Gdzieś tam te słowa kołatały, ale, ale dopóki skupiał się jedynie na formie, na formie przekazu, to, to nie słyszał tego, co było między sylabami, słowami, zdaniami. Potrzeba było czegoś więcej. I ten zachwyt... I ta wytrwałość w poszukiwaniu mądrości tutaj na końcu tej księgi daje bardzo konkretne, bardzo jasne światło. Zaledwie nachyliłem mego ucha, już otrzymałem. Dzięki niej pomyślność osiągnąłem, więc oddam chwałę temu, który mi jej udzielił. Pan mi dał, więc Jego samego będę nią chwalił. To trochę tak, jak we wczorajszej Ewangelii, kiedy Jezus zaczyna tłumaczyć apostołom sprawę wiary. Pokazuje, że są zdolni do rzeczy, których na pierwszy rzut oka nie da się wykonać, bo Bóg ich do tego uzdalnia. Dlatego mówię wam, to jest ten 24, werset 11 rozdziału, wierzcie, że wszystko, o co się modlicie i prosicie, już otrzymaliście. I będziecie mieć, kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie. To się czasami wydaje absolutnie niemożliwe. Przebaczyć, otworzyć serce, dać miłosierdzie. Uświęcić imię Boga, żeby się spełniła ta pierwsza prośba modlitwy Ojcze Ktoś, kto patrzy, jak ja żyję, ma prawo być sprowokowany do uwielbienia Boga. Ma być pociągnięty do modlitwy dziękczynienia. Wierzcie, że wszystko, o co się modlicie i prosicie, już otrzymaliście. Ale się czasami człowiek jednak upiera przy, przy swoim zdaniu. I to widać bardzo mocno dzisiaj w tej Ewangelii. Dialog arcykapłanów uczonych w piśmie starszych z Jezusem, który sobie spokojnie chodzi po terenie świątyni. On ciągle tam wraca. Jaką władzą? Kto ci dał taką władzę? No to czy nowy chrzest był z nieba, czy od ludzi? Różnie ewangeliści komentują... I, i składają zdania opisując to wydarzenie Marek świetnie to robi rozważali to między sobą mówiąc jeśli powiemy z nieba zapyta dlaczego więc nie uwierzyliście mu zatem powiedzmy od ludzi ale nie powiedzieli bo się bali nie powiedzieli prawdy bo się bali a właściwie nie chcieli się narazić na kolejne pytanie które by ich totalnie już sponiewierało Straciliby twarz wobec wszystkich. Nie powiedzieli od ludzi, bo się bali tłumu i wiedzieli zresztą sami, nie? że ten chrzest, którego udzielał Jan, to nie jest ludzki wymysł. Tam musi być coś więcej. Wszystko o tym mówiło. Bali się stracić. Lepiej wtedy nie wiedzieć. Albo się łudzić, że się nie wie. To bywa wygodne. Schować się, poczekać, przeczekać. To tak jak Laocze śpiewa w, w tej piosence do syna Józefa Cieślaka. Daj spokój, nie warto się wychylać. Lepiej będzie na czas jakiś wziąć i zniknąć. Wrócisz na luźno, gdy sprawy w mieście przycichną. I o ile dokładnie tak robią ci, którzy chcą Jezusa zabić, przynajmniej w tym momencie, o tyle właśnie Jezus nie ucieka od odpowiedzi. On dzieli się swoimi tajemnicami z tymi, których stać na szczerość, na otwarcie serca, których stać na stanięcie w prawdzie. Nawet jeśli ta prawda związana jest z niebezpieczeństwem utraty twarzy, a właściwie straty maski. On jest prawdą i naprawdę chce się z nami dzielić tajemnicami swojego serca. No to modlę się dzisiaj o to, abyśmy stracili wszystkie maski. I wcale nie myślę o tych FFP2, czy tam KN95, czy, czy jakichkolwiek innych. Tego typu. Są dużo bardziej poważne maski, gdzieś tam w naszym wnętrzu. I te, wnętrzne, naprawdę grożą poważnymi konsekwencjami. Żeby nam je wszystkie Bóg pozdzierał z serca. I żebyśmy mu na to dali zgodę. Błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo osłowie.